0: Olá, olá, boa noite, boa noite a todos. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre. Boa noite, bom dia, boa tarde também, né? Para quem está aí escutando o podcast nas plataformas digitais. Para você que está escutando exclusivamente pela live no YouTube, aproveite para comentar, para fazer seus comentários. Deixe as suas perguntas e sugestões aqui até mesmo para esse podcast ou para os outros, tá bom? Vou lembrar vocês que este podcast está sendo gravado um dia antes de começarem os playoffs da NBA da temporada 2020 e 2021. E hoje nós vamos ter a participação de mais um aluno para falar sobre o seriado documentário Last Dance ou Último Arremesso, traduzido em português aqui o Netflix. E o meu bote aqui do chat já agradeceu. E eu vou agradecer também ao Box, Box o x pelo subscribe, pela inscrição aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua inscrição. Pelo YouTube. Você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. Tem um link, tem um botãozinho aqui embaixo para você que está assistindo a live, para você que está vendo o vídeo gravado. Tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. É só clicar e você já está inscrito no canal, beleza? Para você que está escutando o podcast nas plataformas digitais, se inscreva no Podcast pelas plataformas e também lá no nosso canal do YouTube, que o nosso canal não vive somente de podcast. Temos conteúdos preparados aí para vocês em outros formatos também e tem vídeos mais antigos que vocês podem aproveitar até mesmo para estudar, beleza? Olha só, é, antes da gente começar a falar do Michael Jordan, eu gostaria de lembrar vocês também que nós temos um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição deste podcast e também do vídeo gravado, um, um vídeo aqui no canal dedicado à história da NBA e à história do basquetebol, tá? em que eu estou jogando NBA 2K20, enquanto eu vou explicando jogando com o Los Angeles Lakers, campeão da temporada do ano passado. Bom, eu gostaria de... Começar hoje, já apresentando a vocês o nosso participante de hoje, que é o Tadashi. E aí Tadashi já vai aparecer para vocês aí em alguns instantes. Agora, Tadashi, já pode dar o um seu boa noite. Já boa vamos começar noite, a falar boa noite. Cuidado. Tranquilo. Você já tá se vendo aí? Já está em seu retorno? Eu tô, tô vendo. Beleza. Olha só, é, hoje, por incrível que pareça, o pessoal ainda não chegou. A gente começou esse episódio um pouquinho mais tarde. Né? Semana retrasada a gente começou uma hora mais cedo, a gente começou meia hora mais tarde, para dar tempo de terminar de assistir, o reassistir os últimos passos ali do Michael Jordan pra montar o roteiro dessa live. E eu vou começar falando o seguinte: claramente, é, a escolha da ESPN com a Netflix para produzir, esse produzir esses episódios tão longos, né? São 10 capítulos sobre a história de Jordan, a história do Chicago Bulls. Lembrando que Tadash, tá torcedor do Chicago Bulls. Né? Sofredor,
1: mas sou, sofredor.
0: Michael Jordan, mas nessa temporada eles deram uma, uma melhorada, nessa temporada eles investiram bastante, pelo menos na segunda metade da temporada eles investiram, quem sabe temporada que vem eles venham já com força total, né? Bom, só queria dizer que Michael Jordan mudou muito a história do basquetebol, ah, acredito que muitos da minha geração, já tenho quase 30 anos, muitos da minha geração começaram a olhar para o basquetebol a partir do Michael Jordan, né? o Michael Jordan apareceu em filmes, apareceu em clipes do Michael Jackson, apareceu não só no Space Jam, mas também apareceu em, outros, em outras participações no cinema, no, no, na televisão, né? inclusive fazendo participações junto com o Will Smith em alguns, em alguns papéis, em alguns momentos. E a gente vai ver que o, a, o personagem Michael Jordan se torna uma super celebridade, para além de todo o atletismo que ele tinha. Né? Que a gente sabe que a carreira dele foi pausada por ele mesmo em alguns momentos, e a série fala disso, a gente vai falar disso ao longo do podcast. Mas meu interesse para o basquetebol começa pro, pelo Michael Jordan, né? E vai seguindo depois pro, pelo Kobe. E aí minha paixão pelo Los e Lakers começa com o Kobe. Já nos anos 2000, eu era bem criança, né? Então começo por ali, depois eu vou para a segunda fase do Lakers, já com o Kobe, já mudando de camisa, já aposentando a primeira, já fazendo a sua mudança e ganhando de novo outros campeonatos. Mas o, o Jordan é a inspiração para o Kobe, né? E o Kobe aparece no, no seriado também falando sobre isso. E só para lembrar... a História do Michael Jordan é contada ali, não somente por ele, né? O mais interessante é que ela é contada por outras pessoas que contrapõem o que é o mito Michael Jordan. Ele não é um cara maravilhoso, perfeito, lindo. aí a gente vai conversar sobre isso aqui agora. E Tadashi, como é um fã do Chicago Bulls, é um fã do Michael Jordan, eu vou obrigá-lo a falar do... primeiro.
1: É, principalmente do Michael, né? Pra mim, o... tem muita gente que discorda, mas tem gente que concorda, que... Michael, pra, na minha opinião, o Michael foi um dos maiores jogadores da NBA, se não o maior, né? Somente por tipo, mudar a história do Bus, né? Porque antes o Bus ele. Antes do Michael, o Bus era qualquer. Era tipo um voltaço a volta redonda. <risos> Mas o, o cara, pra mim, ele é o maior cara que tem, uma inspiração, o melhor atleta, na minha opinião. Que o cara fez a mudança que ninguém esperava num time que ninguém acreditava, ninguém botava fé
0: nele. É, o seriado termina exatamente com a frase dele, né? falando que para o público em Chicago, no sexto título que ele conquista, é, avisando, nossa, a gente entrou para um time que não tinha chance alguma de fazer absolutamente nada, de conquistar nada, e encerra a carreira com seis títulos do mesmo time, num time que não tinha a menor condição de ganhar nada no início, quando ele chegou lá. Né? E o, o Jordan ele mudou, a visão sobre o que é ser atleta de basquetebol, né? então muito... O, o, a garra dos jogadores em quadra. A gente vê até que... Tem alguns caras ali, o, o Pippen, que é um cara gigantesco também, foi o segundo maior da liga durante muito tempo, né? E, e foi muito desrespeitado pela liga, até financeiramente, isso mostra no seriado, né? Ele recebia o centésimo, vigésimo segundo maior salário da NBA, sendo o segundo maior da NBA. É, ele tinha essa questão porque, só pra quem não conhece muito como funciona a NBA existem salários pré-definidos para cada time, né? Eles têm um salary cap, eles têm um teto de salários que eles podem ter para gastar com jogadores, não é igual ao futebol que o cara pode gastar rios de dinheiro com cada jogador. Ele pode ter ele tem um teto. E a maioria, a maior parte do salário ia para Jordan. E o, o Pippen, ou Pippen, né? Ele recebia bem menos do que o Jordan. Ele era o sexto maior salário do Chicago Bulls, e era o centésimo, vigésimo segundo da liga inteira apesar de ser o segundo maior da liga, considerados por muito naquela época é, e até hoje, não um dos maiores da liga. Lógico que na mesma época a gente tinha Magic Johnson, né, a gente tinha outros caras gigantescos que já, também já haviam sido campeões antes mesmo do Jordan, né, o Magic Johnson tinha sido campeão no Lakers junto com o do Jabá, que é a maior cestinha da história é, do basquetebol americano. Só fica atrás, só para vocês, só, só vocês saberem, o do né que jogou um pouco antes do Jordan, lá no Lakers com o Magic Johnson, serve também de inspiração para o Jordan, serve de inspiração para o Kobe, serve de inspiração até para o LeBron James hoje né, na atualidade. O Karim do jabbar é vivo até hoje, né? o Karim ele é o um cara que ele só está atrás do Oscar Schmidt brasileiro na pontuação do basquetebol mundial, no basquetebol americano fica ali a presença ainda do Karim do Jabá. O, o Jordan é muito apaixonado, a gente vê isso no, no seriado inteiro, como ele chora, né? Ele tá todo com os olhos avermelhados, chorando. É, o, título, o título que ele ganha depois da morte do pai, anos depois da morte do pai, no dia dos pais, né? É emocionante ver ele chorando, agarrado a bola, se jogando no chão do vestiário. E você falou, né, que você é muito fã do Jordan. Você gosta muito do cara, apesar de usar o tênis do LeBron James. O... <risos>
1: Não, mas eu tenho o do Jordan, pô. Tem que ter É um claro dele. que
0: tem que ter. Claro que tem que ter. É, semana passada, um outro aluno escorregou e caiu com um tênis da Nike. É um Fly by Mid, que é o mesmo que eu uso, que é um tênis de basquete. Ele escorregou, caiu, bateu o joelho, se machucou. E essa semana agora ele só está usando o Jordan. Ele falou que o Jordan, para ele, é melhor. que Se ele cair, ele consegue, ele consegue ainda se manter mais estável. Mas fala aí, o que, 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 que você tem a dizer sobre o seriado e sobre a sua paixão pelo Jordan?
1: A, a minha primeira paixão não foi inicialmente pelo Jordan. Tipo assim, eu tive, desde pequeno... Eu não, eu não era muito chegado em assim, basquete, mas quando eu fui pequeno eu, eu gostava muito de colecionar chapéus, eu ainda gosto, né? E eu, eu, quando eu fui, teve aquela época do Reta, os bonés de Reta e tudo, o, eu queria ter um boné da NBA, da Reta, mas eu não queria ter um comum que nem todo mundo tinha do Lakers, é, o, os times que, mais tipo assim, o, o Miami que tinha uns bonés assim, eu queria ter um boné diferenciado. E, nisso, eu comecei uma caça, quando eu era pequeno, com um boné do Chicago Bulls, que eu tenho, eu tenho guardado ele até hoje. que Ele é um, era um boné mais difícil de encontrar aqui. Normalmente, era só o desenho do, o, do mascote do Bulls, que tinha no chapéu, no, no boné, né? Mas aí, eu consegui encontrar, depois de muito... Acho que eu fiquei, tipo assim, seis meses procurando esse boné, e encontrei o, o boné do, do Chicago Bulls com, com a escrita Chicago Bulls, né? Que era o mais diferente. E nisso eu comecei a me aproximar do basquete. Eu vi o, o Chicago como um time. Eu comecei a gostar do Chicago mesmo. Mesmo, tipo assim, o, Le o Chicago não sendo um time clássico né, da NBA. É um, foi um time mais temporário. E eu gostei do Bulls. Até hoje eu torço pelo Bulls. Eu sofro pelo Bulls. Mas também o que veio me aproximar do Jordan mesmo foi o, a, o tênis. O, quando eu conheci o tênis Jordan, né? Uhum. foi minha, foi minha paixão que chegou pra ele, aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o Michael quando, tipo assim o, o Jordan, os tênis de Jordan, os OGs, cada um tem uma história tipo assim, isso que é mais impressionante nesses tênis, e cada história tem a história de Jordan, tem tênis específicos que foram momentos marcantes do Jordan é, tênis tênis que eles, muitos dos tênis que eles usou em quadra que foram importantes, foram tênis inclusive tipo assim tem quadros que ele usando no certo tênis, tênis tudo e no seriado chega a contar a história do, do Chicago de como ele começou a ascensão dele né e de como ele tipo assim como um jogador em si revolucionou o basquete né que é o, o Michael o Michael desde o draft foi uma promessa e depois ele, dessa promessa, ele fez o nome dele, né? No, mesmo não ganhando os primeiros anos que ele estava no, no Chicago, mas depois, mesmo se destacando, mesmo assim, não ganhando, mas destacando. E depois, futuramente, ganhando é, três anos seguidos. Aí teve aquele intervalo dele, né? E depois ganhou mais três. E, para mim, ele é uma inspiração. Um, um jogador que, no, no, no seriado, mostra ele falando que ele é um jogador que se importava com, com o time dele, né? Ele não jogava... No, come, no começo, assim, antes do Phil, ele... Era o era o Collins, né? O Collins, ele jogava jogava é, pro Michael, né? É, tipo assim, toda, toda bola tinha que ir pro Michael. Mas aí, quando chegou o Phil, ele se destacou, tipo assim, ele percebeu que não era só ele, que tinha o time. E a partir disso, ele começou a jogar em volta do time, sempre com o time e mostrou que tem que ter importância do time, tipo assim ganhar tem que ser com o time
0: sim, a gente vê isso e você citou o tênis até botei aí a imagem do air Jordan clássico né, o mais clássico de todos é, é, que mostra até ele foi o primeiro jogo dele no, no Times Square Garden foi com um tênis desse, né foi, e o foi, último foi, foi. jogo dele no Times Square Garden, na primeira fase da da, 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 e foi com esse tênis também, né? Também
1: foi uma, foi uma promessa da Nike, né? O, o Jordan. O, a Nike apostou bastante no Jordan, criando a coleção dele. Inclusive, a Nike quase perdeu o contrato com ele quando lançou o Jordan 2. Mas é ela mesmo? conseguiu salvar com um o Jordan 3, que ele usou bastante em jogo. Que nos um é, eu... momentos marcantes, ele usando o Jordan 3.
0: E o interessante é que ele não queria a Nike. Isso mostra em um dos episódios, né? Tem um episódio é. dedicado a isso, ao Michael Jordan, sendo buscado pela imprensa, pela mídia, pelas empresas. E mostra bastante isso. Olha lá, chegou a galera aqui, o pessoal começando a chegar, ó. O Voltin, Guilherme William oh. e o Nicolas Albuquerque estão dando um oi pro Tadashi. Tadashi, isso. dá uma olhada aí no chat. O... Muito obrigado pela inscrição, pessoal, que tá chegando aí. O Voltin acabou de se inscrever no canal. Daqui a pouco o bot te agradece também. O que vai acontecer é que mostra como ele começa a negociar pelo tênis, né? Ele começa a negociar pelo tênis, ele escolhe uma marca é, um pouco não relevante, depois ele vai, era apaixonado pela Adidas, ele vai em direção à Adidas, e a Adidas tava num processo de falência um pouco complicado, não aceita o contrato com ele, porque não tinha grana para bancar esse contrato. E a Nike quer conversar com ele, porque a Nike tá em ascensão, só que a Nike era uma empresa pequena, né? menor que a Adidas, bem menor que a Adidas, a Adidas é uma empresa centenária gigantesca, não sei se vocês sabem disso mas a Adidas e a Puma são, foram foram fundadas por dois irmãos da Alemanha, dois irmãos que se odeiam tanto que fundaram duas empresas separadas que são concorrentes de mercado e se odeiam, as duas famílias, se, os duas famílias, apesar de ser uma só se odeiam até hoje, um dia eu vou falar sobre a história da Adidas e da, da Puma aqui, mas a Nike aceita o contrato com ele, é, ele aceita conversar com a Nike, porque a mãe dele manda ele fazer o contrato né? ele faz o contrato e é um sucesso até hoje a Jordan vende
1: muito né Vende inclusive muito. é uma das coisas mais é, que tem tendência ultimamente é cada vez valorizar mais que hoje em dia os tênis Jordan são tênis de investimento que a galera usa para investir
0: é as pessoas compram para revender mais tarde as coleções né? fazem coleções de Jordan é, até mesmo no NBA 2K a gente vai ver lá os os Jordans são tênis mais caros do que os Nikes no NBA 2K? Né? Você tem que gastar uma graninha ali, um, uns V-Bucks, não sei nem como é que chama mais, uns um V-Card de crédito, que custa o olho da cara, porque o NBA 2K já é caro pra burro, os, os créditozinhos já são uma fortuna. E o... eu não gasto dinheiro com cosmético naquela ocorrência daquele jogo de jeito nenhum, apesar de gostar muito, não compro cosmético, é um absurdo o preço das coisas. Mas o, o Michael Jordan vai passar por uma crise bem séria né? durante essa pausa que você citou. Né? Ele passa os, os primeiros anos ali muito jovem, se destacando pra caramba, né? sendo visto, muito bem visto. Aliás, ele conta que ele não gostava muito de estudar, ele sempre foi muito pressionado pelo pai, tem um sentimento pelo pai muito forte, que eu já havia falado no início do podcast. E o pai sempre pressionou muito ele, e os irmãos, os irmãos falam, né? A irmã, os dois irmãos falam também sobre essa pressão que o pai fazia pra eles serem os melhores, sempre se dedicarem mais, sempre serem independentes. E ele perceber que na Carolina do Norte não era um lugar pra ele. A Carolina do Norte também é um estado por muito tempo foi um estado bem difícil para a comunidade preta nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, hoje ele é dono de um time da Carolina do Norte, né? Ele é dono do Charlotte Hornet, né? agora já no, sua, no seu processo de aposentadoria definitiva, né? Ele obrigatoriamente é. teve que aposentar, então ele acabou comprando o Charlotte, mas antes disso ele comprou o Washington, e isso não mostra no filme, né? O filme é dedicado à carreira dele no Chicago Bulls, né? não mostra a carreira dele, já como dono do Washington e jogador do Washington o o Jordan nesse uhum. princípio da carreira dele ele foi meio que empurrado a tentar fazer um esporte e mostra que o pai dele forçava ele a jogar beisebol né o pai gostava de beisebol é. ele jogou beisebol por um tempo e é por isso que ele faz a escolha quando ele faz a primeira aposentadoria em 93 pelo beisebol né que é uma coisa que pegou todo mundo o mundo inteiro de surpresa não sei se você já viu algumas teorias de conspiração sobre essa época
1: nossa, uma é, eu, já, eu já conversei muito a respeito, que foi muito que era muito engraçado, porque o Jordan, quando ele chegou a fazer essa aposentadoria, ele entrou para um time, né? Mesmo não sendo um destaque assim, no negócio. E qualquer coisa que ele fazia, o pessoal já. Nossa, bate palma que é o Michael Jordan, que tem que bater palma porque ele já era uma estrela.
0: É como se o Neymar do nada decidisse agora jogar tênis. É, exatamente. Então... Do nada ele muda para um esporte que não tem nada a ver, mas você vê que no princípio é a mesma coisa. Ele foi para o beisebol e a princípio ele não tinha nada como jogador de beisebol. Ele foi avisado que o atletismo dele era diferente, ele tinha que mudar a forma de treinar, a forma de agir, os músculos a se comportar. O Phil Jackson ainda fala, a, 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 pra ele, ele não fala para ele, mas ele fala para o... caramba, fugiu o nome. Meu Deus, um dos jogadores mais importantes de Chicago Bulls, aquele completamente louco, que o namorou Batman. o Visto, o Rodman, ele fala pro o Rodman né, que o tempo que ele ficou longe dos treinos, ele tem que entender que o treino faz com que os músculos tenham memória muscular, né? você tem já uma memória Sim. da forma de arremessar, da forma de saltar, como você vai visualizar a forma que você vai compreender o seu, a sua defesa, o seu ataque, e o Michael Jordan teve que aprender isso tudo de novo no pro ProBase, porque tinha quase... 12 anos que ele não jogava beisebol. e nunca jogou como profissional. Ele tava jogando ali e ele, você vê que ele foi muito criticado e, de repente, ele começa a ficar muito bom naquilo. E quando ele decide ficar muito bom naquilo, é o momento que ele decide parar de fazer aquilo e voltar pra basquete. É. é meio que uma coincidência, né? Só Mas pra vocês.
1: Essa... Fala, pode falar. Mas essa volta do Michael foi, acho que pra, pra ele mesmo, um momento importante, porque. O Michael, quando ele iniciou a carreira no Chicago, ele queria usar o número 45, que era em homenagem ao irmão dele, né? Mas na época não tinha, então ele resolveu usar o 23, que seria, teoricamente, né, a metade arredondada do 45. E uhum. quando, né, quando ele dá esse, essa aposentadoria, ele volta. É, quando ele volta para o Chicago, ele volta com o número 45, porque já tinha desocupado na época e ele jogou com a camisa 45.
0: É, ele chega a jogar um tempo com a 45, né, porque ele aposentou a 23, então ele não podia é. jogar, poderia jogar, tecnicamente, ele não poderia jogar com a 23. Inclusive, em um dado momento de um jogo, ele entra com a 45, começa o jogo muito, muito mal, ele vai pro vestiário e volta com a 23 do vestiário, né. É, ele, inclusive, no jogo que ele entra com a 45, no primeiro jogo que ele entra com a 45, ele já ele estava sem uniforme. Ele chega de terno e os jogadores falam: Ué, o que, que você veio fazer aqui, cara? Você nem camisa tem, não tinha a camisa dele pendurada no ginásio, no vestiário do ginásio. E de repente ele brotou uma camisa de dentro da bolsa dele e já tava com a camisa. Ele não tava. É, ele não esperou ninguém botar a camisa lá. Ele mesmo já se resolveu com a camisa, o time já tinha dado a camisa pra ele. E ele entra no ginásio com a 45. Ele marca a história do NBA, inclusive com essa camisa 23, né? Eu tô até com a camisa aqui, Jordan 23, ele marca a história vê que grandes jogadores da história tentaram se aproximar do número 23 ou fizeram alguma graça com o número 23. A gente tem o Kobe foi. O Kobe, o, o, foi. O mais Kobe fez a, fez essa graça, botou o número 24, né? Depois ele aposenta 24, faz duas vezes 4 é 8, ele usa 8 depois. Né? O, o, é o ou é o contrário? O LeBron, ele O LeBron, usa 23 porque muito fã. Porque o LeBron, ele é de Illinois, né? ele é do estado que a capital é Chicago. Ele é fã, sempre foi. É do, do jogo do Michael Jordan porque era o cara que jogava pra caramba no estado dele é, o, o LeBron ele é de Akron, né? lá da região de Illinois. outro cara que vai tentar fazer essa analogia é o Shaq né? que vai usar o número inverso, né? ele vai trocar o número de lado, ele vai usar o 32 não é isso? eu acho que sim né?
1: agora não, o... não
0: Mas essas mas essas histórias de números da NBA são sempre incríveis, né? É, deixa eu até
1: pesquisar pra não ver se eu falei besteira A maior parte tem uma história Ou uma importância assim
0: O Shaq é 34 Não é 32 O Shaq é 34 O e... 32 na verdade é o Magic Jones Que não tem nada a ver com, com... É. Não, o, Shaq, o Shaq usa o Shaq usa 32 No Orlando Magic Eu sabia que ele usava 32 em algum lugar Não é no, 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 no Lakers É no Orlando e no Miami Os 32
1: o Magic Johnson foi até uma grande barreira pro Jordan nessa época, né?
0: É, porque ele era um cara muito mais experiente, ele é um cara com muita sabedoria de basquete, já tinha sido campeão pelo Lakers, então assim, ele era uma barreira, mas era uma inspiração pro, pro Jordan, porque o Jordan ele fala o tempo todo que ele gosta de desafio, ele gosta de enfrentar sempre os melhores para sempre se tornar o melhor, né? ele, essa mentalidade ele passa pro Kobe, que é meio que um filho, um pupilo, não é à toa aqui no Hall da Fama do basquetebol agora esse ano, quem faz o discurso para o clube é o Michael
1: Jordan, né? Pô, mas o... é incrível que o jeito que o Michael já nas quadras com... também, né? Porque o G... ele jogava para ganhar também, né? Como todo mundo. Mas é, como quando teve aquela derrota pro Pistons antes, no ano seguinte ele já chegou com sangue nos olhos para... Ele não, tinha, não deu as férias, nada, foi treinando cada vez mais para no ano seguinte derrotar os Pistons e em 91, né? Jogar contra os Lakers, jogou contra o Magic. É,
0: é impressionante também que ele força o time a entender essa mentalidade dele. Né? Ele força o time a treinar, a pegar pesado durante as férias, durante o verão e não sair curtindo na bebedeira, na loucura, né? para poder chegar e conseguir ganhar o próximo campeonato. É, que eles perderam aqui, eles vão em busca com sangue no olho pra ganhar. É aquela coisa que você falou. A chegada do Phil Jackson tira o centro da bola da mão dele, tira todo o jogo da mão dele. Que o técnico anterior permitia tudo na mão do Michael Jordan.
1: É, e o Phil o... Jackson,
0: não é à que o Phil Jackson é o maior treinador da história
1: da NBA, o maior
0: campeão da história da NBA. Né? Ele tem essa o... mentalidade do jogo em equipe.
1: Quando o Collins usava a estratégia de, ah, qualquer coisa o Michael marca, ou qualquer coisa o Michael ganha. O, foi apresentou um grande problema porque nos dois anos anteriores né o, o pistons né, que era um time considerado muito agressivo da época ele quando tinha um jogo contra o chicago era é, tinha o como fala, é, acho que era o, é o treino do do, é, do michael né, alguma coisa assim era é,
0: né. é é, é era, era a defesa contra defesa. o michael tinha tinha um nome né era, era
1: o nome exato, mas agora... Me era anti-Jordan.
0: Anti Jordan, Jordan. é era... eu, eu lembro muito o que eles faziam também com o Shaquille O'Neal, que era o hack-check, né? o hackear o, o Shaq.
1: Eles davam é. um
0: jeito de, de impedir o Shaq de enterrar. Eles faziam a mesma coisa que o Michael Jordan, que
1: o Michael Jordan de jogar. Não, mas com o Michael foi... Era engraçado. O, Ma, o Michael ia, todo mundo ia. Ma, o Michael entrava no garrafão, todo mundo entrava o garrafão. O Michael ia fazer arremesso, não deixava ele fazer arremesso. Porque na época o Michael era conhecido por encostou na bola, entrou no garrafão e era sexta cesta. Uhum. Poucas vezes é o Michael...
0: Isso é uma época, só pra quem não acompanha muito basquete, isso é uma época que os pivôs comandavam a liga. Não tinha tanta cesta de três. Né? Hoje em dia a liga é baseada em cesta de três pontos. Baseada em, em, em pontuação fora da é, linha dia... de três pontos por causa de caras como o... o, o, o... Lillard e o Stephen Curry, né? Que são caras que fazem sexta de qualquer lugar. Da quadra eles podem estar no vestiário que estão fazendo cesta. É, um, hoje em um, dia um eu,
1: na minha opinião, acho que perde um pouco a graça do do basquete assim, se si, porque qualquer coisa pegou na bola quer fazer cesta de três, quer qualquer ela lançar de qualquer lugar. Mas antigamente right. era tenso a situação, principalmente nessa época que foi dos Pistons que a regra era meio mais frouxa, né? Então o pessoal quebrava mesmo, é, a regra
0: era, era bem frouxa, porque os caras caíam na porrada mesmo de arrancar
1: É, caíam na porrada. Né? Hum. Era coisa de maluco. Foi, então foi por isso mesmo que os Pistons ficou conhecido como um time mais agressivo, porque qualquer coisa é. os Pistons iam pra cima, não tinha medo de nada.
0: Não, não é à toa que eles ficaram conhecidos como bad boys pra época, né? É. E quem jogava nos Pistons nessa época era quem? Rodman, Dennis Rodman. <risos> Dennis Rodman, o cara que depois vai pro... Para o Chicago Bulls causar várias paradas. É o cara que vai
1: causar. Um o travamento né? aí. Fala. Eita, peraí, deixa eu ver no tempo. Inclusive, a história do Dennis Rodman é uma história engraçada, porque ele não. Ele não era conhecido antes, quando jogava no time da faculdade dele. Ele não era conhecido por ser agressivo, uhum. né? Mas ele depois é, quando entrou no Pistons ele ficou muito agressivo foi na hora que ele se tornou agressivo e começou a causar muitos problemas
0: rapaz, você ficou de cabeça pra baixo <risos> calma o... aí que eu vou vai virar aí, pronto, pronto, pronto. Vira. O... é, ele é, um, ele é um figuraça ele é um baita figuraça ele é aquilo que você falou, mostra isso também no seriado né? ele era um cara Nossa. normal um bom jogador, que não tinha valor algum você vê que ele foi expulso pela mãe de casa foi morador de rua ele entrou numa faculdade por acaso, porque ele jogava muito basquete, né? jogava é, ele foi, muito porque ele, ele, foi, ele um
1: olheiro na rua. Nem na foi... rua.
0: É muito raro isso acontecer nos Estados Unidos. Muito, muito... Hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia é impossível de acontecer. Todo mundo Hoje sai em dia, para
1: ser jogador da NBA, já tem que começar lá, de baixo.
0: É, o nível, o nível de basquetebol é altíssimo. E pra quem não, não lembra dessa figura, eu vou pegar uma imagem bonita dele, que é um cara que sempre tava com o cabelo colorido, não, mas é, foi... o colorido, piercing.
1: Depois daquele sumiço do Rodman foi. Acho que foi bom pra ele, né? Quando ele começou principalmente a se travagar, quando conheceu. É, é Madonna. É Madonna? É quando, ele, é, quando ele começa a andar com a Madonna. É, é ele... que ele, aí ele começa. Ele fala que começa a ser ele mesmo. Ele. Ele é um se cara.
0: Tranquilo. Muito excêntrico, muito excêntrico. Sempre pintou o cabelo. Sempre nunca, ligou, o cabelo
1: nunca ligou pra aparência, assim. Era sempre usou muita gostava.
0: tatuagem, sempre teve muita tatuagem. Vou botar uma foto dele aqui. É, uma bem bonita que eu achei dele. <risos> aqui, ó. Essa tá linda, essa aqui tá boa. Ah, tem uma outra melhor. Poxa! Tem uma dele aqui que parece que ele tá indo pro Bloco das Piranhas em alguma cidade do interior Pô, do tem
1: tem, aquele, tem aquela foto dele com o com um um chapeuzinho, cabelo rosa, tudo.
0: Ele. Ele gosta de ser cêntrico pra caramba, né? E ele sempre foi muito violento é na dele, quadra, é. quando ele jogava nos Pistons ele era mais violento do que no Chicago, né? no Chicago ele foi mais... É, menos violento, vamos dizer assim, ele foi mais efetivo do que violento quando ele jogava é, nos É,
1: é que na minha opinião, acho que quando ele foi pro Chicago ele aprendeu mais a jogar com o time em si, não jogar por si só.
0: E aquilo que você falou do Jordan, eu botei até em cima do chat <risos>
1: essa
0: imagem bonita, o, aquilo que você falou do Jordan aprender a jogar em equipe, é uma coisa que ele teve muita dificuldade, que o Kobe teve muita dificuldade, né, e o LeBron vem com essa mudança. Por isso que tem uma sempre com vão comparar LeBron, com o Jordan, sempre, isso nunca vai deixar de existir. Mas claro. o, o, o Jordan ele sempre teve muita dificuldade de jogar em equipe, isso é mostrado no seriado. Né? O uhum. documentário mostra isso claramente. Como ele era agressivo com os jogadores, até o último jogo dele, né, ele tira para o Scott Pippen, ou Pippen, que faz a pronúncia, ele começa... Xingar o cara, falou: oh, Ó, se vocês não. não... Ele e o outro jogador que tá rolado, que eu não me lembro o nome. Se vocês não entrarem hoje pra ganhar, se a gente não ganhar esse jogo de hoje, não quero saber de olhar na cara de vocês, que eu vou tampar na porrada com vocês. Se prepara, e se eu encontrar com vocês na rua depois desse jogo, eu vou matar vocês na porrada. É, eu não com... quero saber se tem que ganhar.
1: Quando o Collins ainda tava como técnico e o Phil, ele chegou, né? Tava... Era o Phil como assistente, mas o, o, um, o outro cara, que eu não vou lembrar o nome dele, ele era conhecido como um dos maiores estrategistas da NBA, né? Uhum. É, levava muita crítica do, do eles tinham, o Phil com o Collins tinha uma divisência, mais esse cara de achar que o Collins achava que só tinha que jogar com o Michael e tudo, e quando o Phil chegou a falar com o Michael, assim, porque ele jogava com... É, tipo assim, jogava por si só, ele falava assim aí o Phil perguntava que ele tinha que jogar com o time, aí ele, ele até respondia, né, que se o se ele ganhar o jogo se ele ganhar o jogo sozinho o time ganha também então ele pensava assim antes né antes de jogar começar a jogar com um time assim
0: é, esse discurso é muito tradicional em todos os esportes coletivos é o cara que faz a diferença só ele que vai fazer o futebol a gente vê muito isso que o futebol apesar de ter 11 jogadores em campo em cada equipe, tem sempre aquele cara que vai se destacar e a imprensa vai cair muito em cima do cara que vai se destacar, uhum. né?
1: Ele, Mas, o marcava
0: mar 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 sempre, né? Sempre. E raramente vão se lembrar que existia um resto de uma equipe em volta pro cara poder fazer o que ele tinha que fazer. Mas raramente isso vai acontecer. A gente vai ter uns caras aí de vez em quando que vão aparecer em duplas, né? Mas Mesmo é duplas. assim, né?
1: O Chicago ficou conhecido com, com a Tripsi, né? Do, do Pippen, Sim. o Rodman e o, o Michael e aí é, são poucas pessoas que conhecem o resto do time do Bulls, né?
0: Não, eu vou, eu vou te dizer uma coisa. O Chicago Bulls ele virou uma marca, assim como o New York Yankees virou uma marca. Uhum. Né? O, o... Ontem mesmo eu dei aula na sua turma e tinha um colega seu, o boné do Yankees.
1: Eu não faço é, problema. o, o Matheus. Tu... É, Matheus.
0: Então, a do Yankees faz a menor ideia que ele sabe o que, que o Yankees faz. É, da vida. e,
1: e a coisa mais engraçada, eu vejo o pessoal falando, ah, é, é, o NY é de Nova York, não de Yankees.
0: É, é eu tenho um, um moletom do New York Yankees, eu não gosto de beijo, acho um saco, mas eu tenho esse moletom porque, eu sei lá, o moletom tava bom, tava barato, eu comprei. é aquele Y gigante. Então, assim, o a uniforme dos Chicago Bulls, o boné do Chicago Bulls, que você havia citado, que tem o touro, Ficou muito famoso no mundo inteiro por causa do Michael Jordan, por causa desse time. E tem muita gente... Inclusive que... o, o mascote que... do mundo. É, o, o Torinho, né? Ele ficou famosão. A gente tem o, o Michael Jordan chorando no, no velório do Kobe. O Michael Jordan rindo, gargalhando no documentário, que viraram um meme, né? O, uhum. Dois memes importantíssimos do Michael Jordan. E as pessoas nem ligam, tá? As pessoas nem percebem que aquele cara rindo com, tipo, com um laptop na mão. Com o laptop Ele tava com um tablet na mão. E tablet aquele caramba. cara chorando... É o Michael Jordan, as pessoas não conseguem mais ligar, porque as pessoas imaginam o Michael Jordan dessa foto que tá embaixo de mim aqui, esse Michael Jordan, que foi o cara do auge, né? Pessoas... É, que era o Michael o Jordan
1: foi... mais fininho, mas tudo, agora o Michael tá mais bruto em assim. si. É, mas bruto é tá gordo, né? Ele tá gordo. <risos> bruto não diria. Não, é mas gordo. o ombro dele também, porra, o ombro dele tinha o malhão,
0: Você vê que ele malhou pra caramba pra chegar, né, pra chegar nessas outras temporadas e enfrentar o time do Pistons, né? Isso mostra no seriado, é muito importante lembrar esse detalhe. Também tem que lembrar que, em vários momentos, ele quis sair do Bulls, desde o início, né? Ele uhum. Tem várias discussões... Não era a intenção de...
1: dele, é, não era a intenção dele ficar no Bulls.
0: vários momentos, ele discutiu com a equipe técnica, vários momentos, ele discutiu com os donos, né? Os donos... O dono, inclusive, dá vários depoimentos. Aliás, vale lembrar, uma participação importante, Eu já citei o Kobe, já citei outras figuras, esses jogadores todos participam do documentário, é, mas tem uma figura que me surpreendeu na participação do documentário, que é o Barack Obama. O Barack Obama aparece no documentário falando sobre a importância do Chicago Bulls e do Michael Jordan para a imagem dos Estados Unidos pelo mundo afora, a importância do esporte para a imagem dos Estados Unidos e, principalmente, a importância... Está todo mundo vendo o seu armário agora, nesse momento? Eu vou
1: ter que pegar o Alessio
0: de Chicago aqui. E a gente vai ver como que o Barack Obama... Demonstra a importância, pode ir lá. Como que o Barakamon vai mostrar a importância esteríssima do Michael Jordan para a cultura afro-americana? Como que ele vai ter o um papel fundamental para levar a imagem do negro americano guerreiro, batalhador, vencedor que consegue conquistar títulos, que faz a diferença em um time de basquete, que faz a diferença no esporte para o mundo inteiro? Nadal está ali na sua busca pelo boné do Chicago Bulls, usando, apesar disso, ele está usando a camisa do Paris Saint Germain
1: Não
0: achei, pô. Tô falando aqui que você, apesar de caçar seu boné de Chicago Bulls, a gente tá falando de basquete, você tá com uma camisa Jordan, é. mas que não é de basquete, você tá com a camisa do Paris Saint-Germain, não, não, não sei, sei se você Neymar. viu a cena do Neymar arremessando essa semana uma bola na quadra do Paris Saint-Germain, onde acontecem os jogos de Paris da NBA, né? A NBA tem alguns uma, um pedaço da temporada que acontece em Paris, na quadra do Paris Saint-Germain. Uhum. Você chegou a ver essa cena do Neymar? nem Neymar, Neymar não, não cheguei a ver não. Vamos tocando pra frente que
1: eu vou buscar essa imagem e botar pro pessoal aqui na live. O, eu, pô, como eu sou muito fã do Chicago, do Jordan, né? Eu também sou fã do Paris, né? Paris Saint-Germain. <risos> é, a cidade de Paris me encanta, né? Também. Inclusive, o meu Jordan é, ele é conhecido como Unicity de Paris, que é Nova York e Paris. Caraca! <risos> Impressionante. Que foi, e, como eu havia falado, muitos Jordans... Tem uma história em assim, si, né? Esse daí é de um campeonato que teve, né? Que foi o campeonato de Fortnite. Aí a Jordan fez. A Nike tinha uma, uma parceria com esse campeonato. E fez um Jordan que era pro, que foi em Nova York e Paris, que o campeonato aconteceu em Paris. Uhum.
0: É, tem, tem, tem essas parcerias diretas exatamente por causa da, da marca Jordan, né? Deixa uhum. eu jogar aqui. Inclusive o Porque Neymar isso...
1: tem, tem um Jordan 5. Que tem o nome dele, que é Neymar. É
0: sério isso? Tem. Cara, Aonde? isso aí eu não sabia, velho. Isso aí me surpreendeu mesmo. O... <risos> o que eu sabia é que o Neymar tem uma quadra de basquete em casa e que ele contratou o cobra, o grafiteiro, o artista plástico cobra, para grafitar o rosto de, dos maiores jogadores da história da NBA em uma espécie de triângulo. Eu posso pegar essa imagem aqui e mostrar para vocês. No, na, no muro da quadra, né? na parede da quadra. Ele, fez essa, ele mandou fazer essa pintura eu não achei
1: o Neymar arremessando mas no Instagram do hum, Neymar deve ter, né? mas o, o tem até um vídeo né, com o Neymar com o Jordan inclusive, o Michael uhum. o Michael segurando o, jo, o Jordan sinculou assim, o Neymar e o Neymar segurando uma chuteira que é a chuteira do, do Jordan mas na Forbred, né
0: que isso? é isso essa foto aí é sinistra demais nunca vi isso não é. Eu, não, eu não sou muito fã do Neymar, confesso aqui que eu não sou muito fã do Neymar, então não, não acompanho muita coisa. É porque ah, eu só vi essas coisas aí, porque passou, apareceu pra mim nas
1: páginas de basquete. Eu cheguei a ficar meio chateado com o Neymar ter saído da Nike, né? Mas é. é ele foi pra Puma, né? Foi pra Puma.
0: Foi esperto, <risos> a... foi,
1: foi, foi uma jogada esperta, porque na, na Nike ele não, não tinha a própria linha dele, né? Como o Jordan tem, como o Kobe tem, e o Irving tem. Ele não tinha a linha do é. Neymar, né? Ele tinha co é, colaborações com, com os modelos já existentes. Sim.
0: Você viu que o você falou em Caio Irving, é, os tênis deles estão muito baratos, porque ninguém quer comprar, né? Caio é. Irving. Irving é um cara genial pro basquete, mas ele é muito louco. É o cara da Terra Plana, é o cara que acredita na Terra Plana e defende a Terra Plana a todo custo. Então, a galera meio que tá bolada com ele. Aqui é a quadra do Neymar, vai aparecer embaixo de mim aqui. aqui é a quadra do Neymar, claramente quem tá no centro é o Michael Jordan. Aí tem ali Pipen, o Pippen, Curry. Né? Curry, Kobe, uh, LeBron. Lebron.
1: É... Meu Deus. Esses é um... dois aí do canto eu não
0: conheço não. Os dois do canto é porque tá, a imagem tá bem pequenininha, vou tentar dar uma puxada na imagem aqui. Os outros do canto é o Jeff Green atrás do Pipen e aqui do outro lado é o meu Deus, do Miami Heat que também joga muito. Caraca, eu gosto dele. Jimmy Butler o Jim Butler do Miami Heat, Stephen Curry, todo mundo com os uniformes dos seus times, né? Que já jogaram. Respectivamente, né? né? Respectivamente, com os uniformes que foram campeões, né? E o, o Jim Butler não foi campeão pelo Miami, mas jogou pra caramba com, com o Miami, deu todo o sangue ali possível. Miami, que foi um time que ninguém esperava chegar nas finais da NBA ano passado. E chegou e ainda ganhou, <risos> ganhou muitos jogos ali, chegando à final, enf enfrentando o Los Angeles Lakers, que era o favorito da liga. E ainda conseguiu ganhar um jogo ainda. Ganhou dois jogos, eu acho. Se não me engano, foram dois jogos. Bom, não achei o vídeo do Neymar ainda. Achei, na verdade eu achei, só não consegui baixar o vídeo do Neymar. Ah, consegui, agora baixou. Beleza. Oi. Ah, não baixou, o Neymar não deixou baixar o vídeo dele. Eu acho eu que eu... o Jordan também foi pra muito,
1: muito importante para uma geração em si, né? Porque... Não, o Jordan não... marcou
0: uma geração de atletas, né? Não só de basquete. Não,
1: não só atletas, né? Da moda em si também. Com com os tênis, a, a coleção Jordan que até hoje faz um tremendo sucesso, né? E a questão da... Ele revolucionou a moda com um tênis, um, hoje em dia, né? Um tênis que era, da época foi feito pra jogar em quadra se torna um tênis casual hoje em dia, né?
0: É, um tênis que as pessoas podem usar, não casual, né? Vamos combinar que ninguém usa um Jordan. Um Jordan ah, um de Um Jordan 1, que...
1: pô. Um Jordan 1 ele usa. Ah, sim. Okay. Um evento especial. Um Jordan é. 4...
0: É, é, um Jordan, um Jordan desse, tipo esse seu aí, Que é um Jordan, além de ser mais caro É um Jordan que você não vai usar todo dia né? um É, você claramente todo dia. Todo o
1: cuidado, O meu eu guardo na caixa com todo o cuidado do mundo
0: É, esse, esse tipo de tênis Assim, de coleção é legal Até pra você tirar uma onda aí numa festa chique Que todo mundo tá de terno e gravata Você vai de terno e gravata e um Jordan é, Tem um primo meu que casou assim Casou com, com tênis é, é, Nossa, ele, ele, minha ele,
1: formatura ele... eu vou estar de Jordan né? formatura <risos> eu vou estar de Jordan é, exatamente
0: exatamente tem que tem que tirar essa onda aí porque um Jordan é mais caro do que um sapato de couro de cobra
1: <risos> mas eu achei o... o vídeo
0: do Neymar aqui eu vou eu vou mostrar para o pessoal
1: engraçado um também é que não, o Jordan marcou também nas Olimpíadas né
0: não sim, só sim. no
1: Chicago que inclusive a Nike fez uma camisa em homenagem a ele né com de 1992 que era a camisa escrito 199 e o 2 era ele com a mão levantada assim, porque na época chegou a dar um problema danado, né? Que a, como não era produzida pela Nike os uniformes da, das, que, Olimpíadas. Da, das Olimpíadas, então não podia colocar o Jordan usando aqueles uniformes. Então só pegou o, bra, o braço do Jordan, pegando só um pouquinho da, da manga, com o dois levantado.
0: Caraca, é, essa, essa imagem deve ser muito legal. Eu vou... Ó. Ele eu pegou. tinha essa
1: camisa, era uma, era uma das camisas favoritas, mas cheguei a perder ela.
0: Poxa vida! É, tem, tem coisa que não tem jeito, né? É. Tem coisa que não tem jeito. A gente acaba perdendo sem, sem querer, mas acaba perdendo. Eu vou capturar aqui, que eu tô em Windows Capture, isso aí que eu quero, eu quero capturar uma tela, uma janela. E eu vou buscar aqui, a gente pode continuar falando do seriado, do, do documentário, pra quem não viu, ter uma noção maior, não só de quem é Michael Jordan, mas também entender... Aí achei Neymar, tá aqui. A
1: época principal. de ouro do Chicago também, né?
0: A época de ouro do Chicago é toda mostrada. Ah, ah, consegui, consegui o vídeo. Eu só preciso abrir ele numa tela um pouco maior. Pra não ficar tão. Aí. Pronto. Peraí, aí O que... Instagram não deixa a gente voltar o vídeo, né? Então tem que dar uma. Tem que esperar <risos> carregar de volta
1: inclusive o Maior. seriado
0: Maior. É Ele ainda Boa tira hora. uma onda com Curry, ainda ele ainda tira uma onda com Curry. Essa onda que ele tira com Curry
1: é por dos causa três pontinhos, cesta, né? é. é. É, dos, dos três, três pontos
0: pontinhos. que ele faz do meio da quadra, que ninguém esperava. Agora o vídeo apareceu e eu não minha cara do nada. Vou deixar o Neymar arremessando aqui embaixo, enquanto a gente vai
1: conversar. Inclusive a série né, ela é, é marcante em si, porque o Last Dance né, é, foi o que o Phil ele tinha uma mania né, de toda estratégia, tipo assim, ele tinha um roteiro de estratégia da temporada, né. ele colocava um nome para esses roteiros né, e o Last Dance foi o último roteiro que o Phil fez.
0: Ah, sim, Entendeu. sim. Até o, 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 no discurso final deles, né? Discurso final. Discurso de campeão, de seis vezes campeão com o Chicago, com o Chicago Bulls. O, o Pippen diz, né? Que essa, esse foi o último arremesso. Esse foi a última, dan... no, no a última dança. No português fica o último arremesso, mas no, no inglês fica a última dança, né? O último, o último ato deles como campeões e como jogadores da liga pelo Chicago Bulls. Até porque o Pippen não aguentaria mais pela lesão nas costas e o Jordan ele também tá não aguenta velho mais também. já estava tá ficando mais velho, pede a sua aposentadoria, né, ele encerra sua carreira no Chicago Bulls, mas não definitivamente, né, ele encerra ali em 2002, ele entra de novo na liga, só que agora como proprietário coproprietário, proprietário na verdade, do Washington Wizards, que eu havia falado antes ele compra, se eu não me engano, 60% do time e, vira dono. e ele não ele vira dono, mas ele não se aguenta e entra em quadro, né? ele joga 60 jogos de uma temporada e não chega a jogar a temporada toda, até porque ele não aguenta ele já tá muito mais velho ele vai jogar 60 jogos, vai fazer algumas vai ser inclusive definitivo em alguns em alguns jogos, né? vai ser definidor de alguns jogos e depois ele vai sofrer uma lesão no joelho que vai impedir o Dick continuar a carreira de fato e a parceria dele com o Austin Wizards vai se acabando, ele vai acabar vendendo a participação dele para comprar o Charlotte Hornets de forma completa né? pra ser completamente dono do Hornets e o Hornets é da Carolina do Norte é estado dele, né? É o, time, é o único time da Carolina do Norte. ali? faz questão de comprar o time da cidade de Charlotte. É, eu vou até botar uma imagem do Charlotte, do Charlotte aqui pra gente ter uma noção, porque tem uma galera que não conhece muito do que a gente tá falando aqui, né? Não conhece muito, até porque o seriado não mostra o, 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 o que acontece com o Jordan depois do Chicago Bulls. O foco uhum. é o Chicago Bulls. né? Achei a foto que você falou dele. Tem algumas fotos dele com o Neymar. Uhum. Tem algumas fotos, incrível. Uma delas é essa do tênis que você falou, realmente. Uhum. É, não sei como é que o
1: Neymar não fechou a parceria com o Jordan, né? Ah, é porque... Foi o que eu ia falar, né? O, na, na Nike, o, o Neymar, ele só tava fazendo colaboração. Na Puma, ele... É, o Neymar, né? Ele, ele, ah, ele foi uma, a, um papel maior. É, foi, a, foi uma questão de estratégia em si. Foi a mesma questão que ele fez do pra ir pro Paris, né? Porque no Barcelona, ele era só... O, tinha, tinha um Messi, um, um, uhum. Campeão de Bola de Ouro. Lá ele era mais um. E ele foi para o PSG para ser o Neymar. E com, com, de novo ele fez essa jogada na Puma, né? Ele foi para a Puma para ser o Neymar, né?
0: Vou usar uma das imagens mais recentes do Charles, porque tem muita gente que passou a acompanhar basquete no ano passado, por causa da pandemia. Uhum. E também porque a NBA Brasil ela passou a investir um pouco mais aqui na gente. É, passamos a ter jogos gratuitos no YouTube, inclusive. Tá? Jogos até de rodada dupla. Achei muito legal, porque esse ano teve muito mais jogo de graça da NBA na... NBA Brasil, no canal da Budweiser. E muitas pessoas viram pela primeira vez esse cara aqui embaixo de mim jogar. Né, que é um dos irmãos Ball. E ele joga pelo Charlotte. O draft desse moleque foi incrível. Foi incrível, porque o irmão, o pai dos, dos Balls, né, o chefe da família, é um cara super controverso, ele é muito parecido com o pai do Michael Jordan, aliás a gente não falou, né? o pai do Michael Jordan foi assassinado, e é por isso que ele encerra a carreira em 93 com a morte do pai, ele se afasta do basquete, vai pro beisebol pra poder esfriar um pouco a cabeça, depois ele sente que ele já pode voltar, né? então por causa de um trauma ele vai abandonar o basquete. É por isso que quando ele ganha é, o primeiro campeonato após o seu retorno, ele vai abrir a boca e chorar com a bola de basquete na mão, porque foi no dia dos pais, ele foi campeão, ele já não tinha mais o pai dele ao lado dele. E aí o que vai acontecer aqui, é com esse aqui é o Lamelo Ball, né? é que o pai dos balls ele é um cara super controverso, um cara muito louco, ele invade quadra, ele briga com o árbitro, ele briga com o juiz, ele já cansou de ser expulso de quadra, ele já cansou de ser expulso de treino, ele leva a própria água pros filhos, ele leva as bebidas pros filhos, ele não deixa os filhos tomarem água ou nada que o clube dá, ou que a franquia dá. Ele mandou criar a própria linha de tênis. Pra você ter uma ideia, os futebols usam uma linha de tênis exclusiva que o pai deles criou, porque o pai deles falou que nenhuma marca tem o direito de colocar o tênis no pé do filho deles, a não ser a Nike, se a Nike quisesse criar uma marca para eles, porque tem a marca do Jordan, tem que ter uma marca para eles, porque o filho de... os filhos deles jogam mais que o Jordan. De acordo com ele. Ah, é o Lonzo Ball, o Lamelo Ball e o outro, esqueci o nome, que já foi até expulso da NBA, já não, não tem mais carreira. O Lonzo joga, jogou no Lakers e agora já tem algumas temporadas né, na troca pelo Anthony Davis. Ele foi para o New Orleans Panicans, né? também joga muito, muito, só que o Lamelo tá jogando muito. O Lamelo veio da Austrália, né? foi draftado lá da Austrália para o Charlotte Mullins em uma brincadeira com o Michael Jordan. O Michael Jordan sabe que ele joga muito. E o Michael Jordan, como dono proprietário do Charlotte Hornets, sabendo que o pai deles detesta ele, é o pai deles detesta Michael Jordan, e ele falou uma vez numa entrevista, no x ele com o Michael Jordan, ele ganharia. E aí o Michael Jordan fez questão de contratar ele pessoalmente, contratou o, o Lamelo pessoalmente, o cara enfurecido na, na live, foi ao vivo, né, mas foi em uma live meio que pelo Skype, né? que ele recebeu a notícia pelo draft, e quando ele foi escolhido para o Charlotte, o pai dele ficou muito, muito, muito bravo. Mas hoje o pai dele nem frequenta a quadra, porque não pode frequentar. Agora que tá está voltando a torcer, eu acho que ele vai voltar a infernizar o Jordan. Mas o Jordan está <risos> lá. O time dele foi para os playoffs, né? O Charlotte está nos playoffs desse ano. Coisa que a gente não imaginava já há muito tempo. que o Charlotte é um time bem fraquinho na NBA. Uhum. É um time que não tem muita representação, né? Esse ano teve até o New York Knicks nos playoffs. Mas a está...
1: Bem surpreendente esse assim, ano. É, ó. esse ano foi reviravolta, assim. É, Pensei que lei. o Bulls ia brilhar assim junto também, mas não foi dessa vez. Não, não foi dessa vez. <risos> eu acredito que ano que vem
0: o, o Bulls retorne. Espero que com o, o Cristiano Caboclo, né? Que tá no seu último ano de contrato. Espero que ele continue, que é o brasileiro que joga como pivô no Chicago Bulls, né? É, eu ia colocar aqui, só para as pessoas terem uma noção. Como eu falei, as pessoas têm imagem do Michael Jordan antigo, magrinho, com a camisa uhum. vermelha e tudo mais. As pessoas é, que assistiram o eu... teatro já viram o Michael Jordan como ele estava na verdade. Quem acompanha o basquete vê muito ele na beira da quadra no, ou no, no, nos seus camarotes pelo Hornets. Mas a gente pode falar, pode falar o que você queria falar que eu vou pegar uma imagem do Jordan. É engraçado mas, wow, que no basquete também, tenho...
1: se você pegar umas mais, mais antigas do basquete, você vê que o pessoal era bem magrelinho, palitinho e tudo. Mas com o tempo que o que nem o pessoal o, o pessoal era... A metade do que é o LeBron hoje em dia. Hoje em dia o pessoal é nessa... tudo bruto, né? Tudo grandão.
0: Sim, os jogadores eram magrelos. Aí eu vou botar uma imagem do Jordan aqui. Já botei ele com, com o Neymar, né? Mas vou botar uma imagem dele aqui. Eu adoro ele com essa cara de velho. Parece o um gênio da lâmpada. Esse brinco. <risos> ele, ele parece. Ele que tinha, tinha que ter feito o gênio, não o Will Smith. <risos> ele é a cara do gênio. O, essa figura do, do Jordan, ela é fundamental para compreender a evolução do basquete. É isso que a gente está falando. Ele era muito magrelinho, muito franzinozinho, né? Ele passa por uma dificuldade muito grande por passar pela defesa do Pistons, que era mais bruta, uhum. mais rigorosa, os caras que tinham mais força. Ele vai decidir treinar a força, mostra ele treinando ali constantemente para conseguir chegar ao nível físico suficiente para aguentar a porrada que ele levava é né? o...
1: equipe do Pistons. O Jordan, antes de da segunda derrota com os pistas na final da conferência, ele ele não não era muito de tre fala mostra no seriado isso tudo até, que ele não era de treinar, fazer os treinos físicos, nada, que ele fazia mais os treinos em quadro, obviamente, né? mas os, em questão de da, os treinos de academia, tudo ele não fazia, mas depois disso, no dia seguinte da derrota, ele já estava lá treinando físico, e sempre querendo se superar, ficava cada vez mais forte.
0: Ah, e não é à toa que a gente vai ver aquilo que você falou, inclusive citando o LeBron. A gente vai ver que o LeBron James, ele tem um físico absurdo, né? Um cara que tem uhum. 36 anos, ele tá com um atletismo gigante. Hoje mesmo lesionado, com o um tornozelo totalmente fechado. Nessa temporada ele acabou <risos> machucando bastante, mas ele é um cara que ainda tá jogando muito. Domingo a gente vai ver os playoffs. Né? Amanhã uhum. começam os playoffs da NBA dessa temporada, mas domingo... Tem o um jogo do Lakers contra o Suns, que é, vai ser um jogaço, né? Que tem o Chris Polk também, é um cara de 36 anos, de 1,83m de altura só. É um cara menor que eu, né? que tem todo Isso. um atletismo também fantástico. É um cara que tem muitas assistências. Mas o, o LeBron, não é só o LeBron, né? O LeBron e outros caras... O Kobe também era muito magrinho quando ele começa, muito magrelinho. Uhum. Esse atletismo ele vai depender muito dessa força. E sabe quem vai realmente mudar e fazer com que os caras gigantes, comecem a perder espaço na liga, para que comecem a entrar os caras que vão arremessar de longe, e também é o cara que vai fazer a presença dos grandalhões ser mais forte, é o Chaclon'il. é o cara que vai mudar a liga nessa questão do corpo, da parte física ele é um cara gigantesco, ele é um cara gigantesco eu não sei como é que ele cara, entra num carro, até hoje não consegui entender <risos> como é que ele dirige que ele é gigante
1: como esses caras ele... entram num carro, né?
0: É, é como que ele entra num carro, é impressionante mas o que eu queria dizer é que Michael Jordan ele vai ser conhecido no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente não, tinha muito, não tem muito costume de acompanhar basquete até hoje. É, hoje começou uma mudança, acredito eu, pela morte, morte do Kobe. A morte do Kobe ela mudou muito a visão sobre o basquete na NBA. Eu mesmo já acompanhava o basquete já tinha quase uns 13 anos. E aí com a morte do Kobe, no dia que o Kobe morreu, <risos> foi o dia mais triste que eu passei assistindo televisão. Porque eu, tava, eu tinha acabado de assistir o um jogo do Lakers no dia anterior em que o LeBron James bateu o recorde do Kobe. O LeBron hoje é o terceiro maior pontuador da história da NBA, batendo o recorde do Kobe. No dia seguinte que o LeBron bate esse recorde, o Kobe morre. no acidente de helicóptero, eu estava com... Foi a primeira vez que eu estava com o meu short do Lakers, que eu tenho desde os 14, 15 anos. Foi a primeira vez que eu entrei no mar com aquele short. Eu falei, Caro, eu entrei no mar e matei o Kobe. Pelo amor de Deus. Eu, eu tenho a camisa 8 dele desde criança. É, eu, eu sempre gostei muito do Kobe. Foi uma coincidência dos destinos cruel, mas... A
1: morte gol... do gol em si foi um momento triste, né? Pro... Foi um momento muito triste
0: Pro o cenário do basquete. Ele tinha o próprio time também, ele tinha o sonho de levar o Mamba Sports para dentro da NBA, para dentro da WNBA. Vale lembrar também que é sonho do, do LeBron James. O LeBron comprou um time feminino de basquete e é dono, parte-dono do Liverpool. Ele é parte-dono do Liverpool, o time de futebol no, no, no Reino Unido. Uhum. O que vai acontecer é que esses caras já aparecem pra gente na televisão aos pouquinhos. Lembrando que a NBA, na atualidade, passa não só de graça no YouTube, mas tem o NBA League Pass, que tem transmissão ao vivo em português, em alguns tem jogos. Que é o um aplicativo da NBA, que tem desconto até pra quem é cliente vivo. Não é propaganda não, mas que eu sou, eu sou cliente vivo, eu tenho desconto, eu pago 20 reais por mês, eu assisto todos os jogos. Se eu quiser acompanhar só o Lakers, que é o time que eu gosto, dependendo, eu pago mais barato. Plano. Só o Lakers. Dependendo do plano, fica mais baratinho ainda. Não, dependendo do plano também, é até de graça. É assim. E você tem o, o a Band, a Bandeirantes passa, a Band TV aberta passa a NBA. É uma o... pena que é
1: tão tarde, né?
0: É, é uma pena que é o horário, né? O horário para quem é. acompanha os jogos do, do Oeste, os jogos são 11 horas meia-noite. É o então, quem acompanha os jogos do Leste, fica um pouco mais fácil, quem vai acompanhar. Uhum. O Brooklyn Nets, é o, o é o Brooklyn Nets, o, o Boston, o Miami, o Orlando, fica mais fácil. Aliás, o Orlando é o único time da NBA que tem página dedicada ao público brasileiro, sabia? É o único time da NBA que tem página em português dedicada ao público do Brasil. Porque a quantidade de brasileiros que moram em, em Orlando é gigante. É, eu, é. Eles têm uma página exclusiva pra isso. Mas eu botei essa imagem aqui embaixo do, do London Tunes, né, do, do, do Tunes o que a gente chama aqui, é, conhecidamente mais como Space Jam, né, pelo nome do time. Pelo nome do filme. Porque Sim. foi esse filme que fez muita gente conhecer basquete no Brasil, de fato. Sim. Foi esse filme que fez muita gente conhecer o Michael Jordan e gostar do Michael Jordan. Eu sou um deles. Passei, nossa, sabe, esse
1: filme é incrível o clipe era
0: Michael Jordan por esse filme e até pelo clipe do Michael Jackson com ele, o clipe Jam mas esse filme aqui foi o que mudou a história, da percepção que eu tive quando criança para o basquetebol, e não é à toa que esse ano dia 16 de julho a gente tem o lançamento do Space Jam com Lebron. o
1: LeBron
0: LeBron James e aí esse filme vai ter LeBron, vai ter Anthony Davis vai ter Damian Lillard, vai ter o Clay Thompson e duas jogadoras da WNBA que Infelizmente eu esqueci o nome, eu não sei o nome delas. Eu não acompanho lá WNBA. Mas, eu, aliás, esses jogadores que eu citei serão os vilões da história, né? Eles serão os monstros. Assim como no primeiro filme, os grandes jogadores do primeiro filme eram os monstros, né? O Lebron vai estar com seu time ali de personagens de desenho. E, a, tristeza
1: cara, do, a tristeza do brasileiro é perceber que não mora nos Estados Unidos, porque essa camisa do, do Space Game nova que saiu. É linda, mas vai ser uma fortuna.
0: Ah, mas já tem muita gente vendendo. Tem amigos que vendem camisa de basquete. Já tá vendendo. Já tá é... vendendo. A camisa nova, ela nem é parecida com essa antiga, né? Ela é muito mais moderna, ela é muito mais ah, Inclusive, na minha
1: opinião, é a antiga é melhor.
0: A antiga é mais clean, é mais limpa, né? Ela é branca, com símbolo no meio e ponto, né? Essa mais nova, ela é toda coloridona, toda diferentona. Eu acho que é mais pra mostrar que... É um universo, vai ser diferente do que foi o primeiro, né? O primeiro só foi os Lorde Tunes, esse, esse segundo agora vai ser o universo da Warner todo. O trailer hum. mostra tudo quanto é personagem que a gente já viu na vida. Tem Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons, tem o Gigante de Aço, tem um monte de bicho da época, o... das épocas da Warner.
1: O engraçado é que no Space Jam até, o Michael no, naquele jogo final que ele tem, ele usa um Jordan 11, o Concord Space Jam, que foi um... Um Jordan especial para o filme. Do... Ah, com certeza a gente vai ter um LeBron, um LeBron James. É, isso aí a gente já a tá Nike imaginando, vai né? Vai, vai ter um tênis aí do LeBron lançando aí. A Nike que... não
0: vai perder essa oportunidade de fazer um tênis do LeBron. Exclusivo. Ou a Nike não
1: perdeu nem com, a, nem com a morte do Kobe, vai perder com o filme do LeBron. Teve um, teve um tênis da morte do Kobe. Teve, teve, teve. Foi três tênis lançados em homenagem ao Kobe.
0: A mulher dele ficou bravaça com essa história. Eu vi que a mulher dele pediu pra Nike baixar os preços dos tênis.
1: Nossa, é porque.
0: E a o... Nike não quis baixar.
1: É como houve a morte do Kobe. O Kobe teve milhares de fãs, né? Esses três tênis chegaram a ser valorizados absurdamente no... por causa da morte do Kobe. Esses três tênis, esse tênis lançaram em homenagem a ele. Que foi tipo assim: foi coisa de. Um, um... Esses tênis saem normalmente, tipo, já é um preço caro, né? Ele sai com 600 reais ou mais, dependendo do tênis. E ele chegou a ser valorizado no, tipo, no dia seguinte para 2 mil reais. E hoje em dia ainda é mais caro. ainda. Conseguir. No,
0: dia, no dia do jogo que o LeBron bateu o recorde do Kobe, eu vi o tênis. Era um. um mamba. Alguma coisa mamba. Pronto. Não, É um tênis baixinho, mais simples do, do Kobe. A versão do Lakers, a versão que é, é dourada e roxa. Uhum. É lindo, o tênis era muito bonito. Ele tava 289. Eu falei, ah não, quando eu chegar, eu tava em Angra. Eu falei, quando eu chegar em casa, eu vou comprar. Aí no dia seguinte, vem a morte do cara. O uhum. tênis saiu de 289 pra 499. Uhum. Falei, que isso, cara? E dois dias depois, esgotou. Eu falei, como assim o tênis esgotou, cara? A mesma coisa aconteceu com o tênis que você tem, que é esse Lebron James que você usa é um... White é um... nesse né? É um. É
1: um. É um. Lebron Whiteness,
0: é um Whiteness. É Lebron Whiteness. 5 Whiteness, né? É, é mais ou É isso aí. É. é uma coisa, é uma mistura dessas palavras aí. E o que você tem é a versão Purple and Gold, que é a versão do Lakers, Eu né?
1: Não.
0: Que é, assim, quando. Ele mudou. Foi pro Lakers, ele lançou duas versões. O Purple and Gold LeBron James e o LeBron Whiteness Purple and Gold. O LeBron Whiteness 5 Purple and Gold, que é esse que você tem. O foi Lebron uma James sorte puro. pra mim encontrar ele. O LeBron James puro ele custa mais de mil reais, é, é isso aí né? que você comprou, oficialmente, oficialmente mesmo, do zero, zero Adão mesmo, ele tava custando quinhentos reais.
1: Eu paguei, aí, um, paguei 260 duzentos e
0: saí no... É, você comprou em Outlet, deu essa sorte gigantesca. E era
1: ainda dos últimos pares, ainda ganhei mais de ainda.
0: Aí, ainda tem a sorte gigantesca de não ter um pé gigante, né, de não ter um pé grande, porque o meu, quarenta e cinco, é difícil de manchar. <risos> e é um tênis que esgotou pra caraca depois que o Lakers foi campeão. Esgotou uhum. mesmo, esgotou, acabou, não existe mais. É, existe, sim, azul desse tênis que você tem, existe o azul, uhum, o azul e existe o vermelho, que são feios pra caramba. O preto é bonito, o branco é bonito e esse que você tem é o mais bonito de todos, mas você não consegue mais achar. É impossível achar esse tênis, é
1: impossível. Fortuna. O meu maior medo que eu consegui ele foi de quando eu peguei ele, né? Ele, é, ele não é um tênis de língua solta, né? Ele é aquele tênis meia. Então hum. ele demora um pouco pra frouxar. só na terceira vez que você usa que ele encaixa certinho no teu pé.
0: ele aí, vai amaciando aos
1: pouquinhos. É. Quando eu coloquei, eu pensei, não é possível que esse tênis não vai caber em mim, não é possível. Fiquei com medo desgraçado de eu ter comprado tênis e não, ser, não ficar bom no pé, né? Mas, Mas
0: aí é. é, é tênis que a gente foi, falou tênis, tênis foi, Mesmo que eu um não serviço tinha alguém pra comprar. É. Aí eu botei a foto dele aí.
1: Esse Mas, é e, muito... pessoalmente, eu acho que é um tênis que tem uma falha em si, né? Pra, se for pra jogar mesmo, que eu já joguei com ele. Que uhum. ele meio que prende o calcanhar em si.
0: Ah, porque ele foi feito pro foco do Lebron, do jogo é, do Lebron. o estilo é, de jogo o, dele. O estilo de jogo dele. Se você quer jogar pensando no seu calcanhar, você vai usar um James Harden. Os é, tênis do James é. Harden, o calcanhar é todo reforçado. Ele não tem esses gominhos da sola. Eu vou pegar uma, uma outra foto aqui de um outro tênis do Lebron. Que é característico dos tênis dele ter um gominho na sola, né? A gente Nossa, é e os tênis, dos tênis pra tênis Lebron. Lebron, só porque todo mundo faz o comparativo, eu vou. <risos> aproveitei pra falar. Mas ó, os aqui. Tênis são um são uma fortuna, inclusive. Também. São, são uma fortuna. Esses tênis que é puramente Lebron James, né? É só uma fortuna. Eles têm esses gominhos que é pra fazer exatamente a movimentação do pé no salto, né? Porque o Lebron salta muito. Uhum. Ele é muito famoso pelos seus saltos no enterrada, seus saltos pra fazer a cesta de três. Então, ele é um cara que vai saltar bastante. Já o James Harden é o cara que tem aquele passinho, ele faz quase um walk, né? Ele dá dois passinhos para trás para poder fazer o arremesso dele de três. E por isso o tênis dele tem um reforço no calcanhar, é pelo estilo de jogo do cara mesmo. Eu, uhum. O Anthony Davis, por exemplo, só usa tênis do Kobe, Porque o, o estilo de jogo é... dele, apesar de ele ser um pivô, né? vai ser parecido. O Michael também, né? também. Os tênis dele também tem um estilo para ele, né? Foi pensado para esse tipo de estilo de jogo. A tecnologia do, do, do tênis Isso é falado, inclusive, na, no seriado né Que uhum. quando o Michael Jordan Vai tentar buscar uma, uma marca Ele busca a Converse A dona do All-Star O All-Star, uhum. All por incrível que pareça, era um tênis de basquete né? uhum. Era um tênis usado pelo, pelo jogador de basquete durante muito tempo E não tinha nenhuma tecnologia envolvida Não tinha nenhum avanço tecnológico ali era só... E a, <risos> a Nike estava começando A desenvolver tecnologia Para corrida né? E aí, aí, quando ele escolhe é, por muita luta, ele consegue escolher a Nike pra fazer um tênis do jeito que ele queria. Hoje os tênis são super tecnológicos, são uma fortuna.
1: É, é engraçado né? a evolução do, do Jordan em si, porque você pega o Jordan 1, é um tênis que tem, meio, tipo, tem o Air, né? A tecnologia de assentamento ah, do Air, mas o, você vai ver, tipo assim, não é um tênis que hoje em dia ele é impossível de você jogar com ele, porque ele não é um tênis tão confortável assim pra jogo. É, ele mas... é um tênis brutão, de couro, todo reforçadão, é. Ele é pra você não legionar o tornozelo. Uhum. Mas o... Aí ah, você vê os novos Jordan agora, o, o, o é Protomex, esses daí, Porra, é o... parece que tá pisando na nuvem.
0: É, o próprio Jumpman, que é o... meio que a base da, da marca hoje, é o Jumpman, né? Além do Jordan 1, a gente tem o um Jumpman, que é um tênis que tem lá o um bonequinho. só pra quem não, não reconhece a marca, né? É, é... A marca é o Michael Jordan saltando pra fazer uma enterrada. O do é,
1: Westbrook, é. inclusive, é da Jordan Os tênis do Westbrook
0: Os tênis do Westbrook são Jordan? Interessante, não sabia dessa Eu sei que o da, do Harden é, são, são adidas Inclusive
1: uhum, o do Harden é, muito, é um tênis muito bom pra jogo muito, muito
0: bom. É, Imagino que seja, quase comprei Mas só tinha esses coloridões que o Harden ele tem um gosto muito duvidoso
1: Os tênis <risos> dele são super coloridos, muito loucos Ah, mas Aqui, o do tá. Harden 2 ele tem, um, tem um branquinho lá que é bonito demais
0: não, tem um todo preto, tem um preto com branco e tem um todo branco que são lindos, mas são os primeiros a esgotar são os que nunca tem meu tamanho o meu o meu tamanho do cast. O aqui embaixo de mim tá o símbolo da Jordan é o símbolo da Air Jordan, que é exatamente o Jordan saltando, faltou só a linguinha pra fora que era uma mania que ele tinha de lascar a língua pra fora toda vez que ele enterrar só lembrando que o, Jordan, o Michael Jordan não é um cara também muito alto não, é um cara pros padrões de NBA, ele é um cara do tamanho padrão normal, né? É baixo ou sei o, o, o que eu falei aqui. O Stephen Curry é um cara baixo, é um cara de 1,85m. É
1: engraçado que o Jordan, quando ele era pequeno, quando ele fazia basquete na, na escola, ele era zoado por ser baixo, assim. E uhum. futuramente ele cresceu e se destacou como um dos maiores jogadores, né? Só, pra me,
0: só pra me corrigir, o Stephen Curry tem 1,90m. Quem tem 1,80m e pouco é o Seth Curry, que é, que é irmão dele, Aqui o Michael Jordan tem 198 metro Os padrões da NBA, ele tá na média, ele não é um cara gigante É porque a gente tem o Shaquille O'Neal que tem um dois e Tem o Anthony Davis que tem dois e Tem o LeBron que tem 26 e seis São
1: os caras bem altos
0: O Kobe e ele Foram menos comparados do que o LeBron e ele né? Por incrível que pareça Porque o Kobe, o Kobe era óbvio O Kobe era óbvio O Kobe ele tem um porte físico muito semelhante ao do, do Michael Jordan Eles têm a mesma altura, 198 metro né? Então assim era o cara que um se esperava no outro, o Kobe fez questão, o seriado mostra isso, o Kobe fez questão de enfrentar o Jordan desde o primeiro jogo, né? e o Jordan fez questão de enfrentar ele desde o primeiro jogo para dar uma lição nele, você vê que ele foi muito mal contra o Jordan nos primeiros jogos, e ele se sente mal com isso e vai em busca da melhor, eles têm mais ou menos uma mentalidade, né essa mentalidade que o Kobe vai chamar de mentalidade da mamba negra, né? mentalidade mamba, né? o Michael Jordan lança um livro inclusive, sobre a sua história, para falar também da sua forma de pensar o jogo, de mentalizar o jogo, de pensar cada jogo ou cada dia de uma vez, sem se preocupar com o que vai acontecer
1: no dia de amanhã, né? É, no, no seriado, inclusive, faz essa referência, né? Ele fala Acho... que quando o pessoal é, perguntava quando que ele ia ser o último jogo dele, quando ele ia aposentar, é, ele fala que tinha que viver cada dia um de uma vez e e não importa o que, o que for amanhã, tem que ser o hoje, se, se eu tô aqui jogando hoje, vai, eu ainda vou estar pelo Chicago, amanhã ele não sabe.
0: É, essa cena é uma cena de comemoração, que ele tá dentro do quarto dele tocando um piano, que ele fala e dentro do quarto dele tem um piano, e dentro do quarto de hotel que ele tá tem um piano, que ele vai tocar o piano se ele for o campeão, e na cena de comemoração ele tá tocando esse piano, falando charutos os caras perguntando, e aí, acabou, vai acabar a carreira, não sei o que, vai encerrar, ele fala, não... Um dia de cada vez, vamos pensar um dia de cada vez, em outubro a gente vai ver o que vai acontecer, e de fato ele encerrou a carreira ali, né? O Michael Jordan, o livro que ele lançou chama Nunca Deixe de Tentar, porque ele nunca deixou de tentar. Ele nunca deixou de tentar para entrar no esporte, nunca deixou de tentar ser campeão, ele nunca deixou de tentar, até mesmo quando ele saiu do basquete, ele foi tentar o beisebol, aí não deu muito certo, ele volta pro basquete, aí ele foi tentar o, o golfe, e é aí que ele, entra o, o Space Jam, que ele tá como jogador de golfe na época, e não como jogador de, de basquete, Aí ele tenta ser gerente, não, não gosta, vai para. Ele tenta ser dono, não gosta, ele vai pra quadra de novo. Aí, ele, por fim, ele tem o rompimento de um ligamento no joelho, que encerra a carreira dele de fato, e aí ele fica só como dono mesmo de um time que é o Charlotte Hornets. Aliás, esse livro ele lançou em 94. Ele lançou logo depois eu morte do pai dele, logo depois que ele começou a carreira de jogador de beisebol. Uhum. E a capa é ele novinho aí, com aquele bigodinho sensual que ele usava <risos> na época. Temos mais alguma coisa para falar sobre o seriado, sobre o Jordan?
1: Ah, eu, eu tenho uma coisa especial que eu queria comentar, até né? Pode
0: falar.
1: Que foi a um, um, polêmica, né, com, que teve com a NBA, o do Jordan, né? Que, com a, Jordan e a Nike, né? Quando o, o Jordan teve o Jordan 1, B, é, Brad, que foi conhecido também futuramente como Bennett, né? Que foi o, o Jordan que antigamente na NBA tinha uma regra de para ter os tênis, né? tinha que ter, mais, acho, se não me engano, mais de 60% da cor de, dele em branco, e o Jordan Bennett é só preto e vermelho, de Chicago. Uhum. E, e foi uma polêmica porque o, a, a NBA falou que ele não podia jogar, e ele mesmo assim ele jogou, ele jogou acho que se não me engano, três jogos tomando multa por usar esse tênis, no seriado mostra esse tênis, inclusive. Sim. E a Nike jogou uma campanha de marketing incrível com esse tênis. Que foi que é a emblemática cena do Jordan quicando a bola. A câmera vai descendo, a, é, para no pé e mostra dois, uh, aparece dois X no tênis. E seguia a seguinte ideia: do, é o tênis que o Jordan não pode usar e você pode.
0: Ah, olha lá essa ideia. Ah, a NBA deu o marketing na mão da Nike. Deu. Né, deu praticamente. Eu mostrei essa, essa imagem desse tênis já. Eu vou mostrar de novo aqui pra vocês. É a sola branca, né? Essa sola branca vai ser uma das exigências da Nike da, é. da, da Nike em relação à NBA. Né? Até porque a Nike depois ela vai tentar a, a sua parceria com a NBA. E hoje ela é patrocinadora da NBA. Ela é, é uma das uniformes. né? É. E os uniformes todos são da Nike. Até por muito tempo foi a Adidas. A Adidas, no seu processo de falência, tentou abrir camisas de manga. Né? Que tem uma cena emblemática do LeBron James não conseguindo acertar uma cesta de três, Assim que ele não acerta essa cesta de três Ele rasga as mangas... E aí ele consegue acertar a próxima cesta... Porque pô jogar basquete com os ombros... Travados numa manga de camisa... É meio bizarro de se pensar... E logicamente... Essa exigência que a NBA fazia do, sol, da, da, do tênis... Ser 60% branco... Já foi rompida há muito tempo... Uhum. Hoje em dia tem jogadores que jogam até com penacho no pé... É o caso do Montrose Harrell... Que é pivô do Lakers... Que foi pivô do Clippers ano passado... Ele tem uma coleção de tênis e um dos tênis que ele usou essa temporada, é um tênis que é cheio de pena, todo cheio de pena de galinha no, no, na sola, na lateral do tênis, que é uma coisa absurda, de horrorosa, mas que é um tênis de coleção, mas que deve soltar pena pra caramba na quadra. Inclusive é, isso? É,
1: é por causa da Nike que a Nike não deixou o Lebron trocar de número da camisa, né?
0: Exatamente, o Lebron não pôde trocar de número com o Anthony Davis por causa da Nike, já tinha camisa 23 James espalhado pelo mundo todo. Muita gente a pouco são 450 reais uma camisa oficial da NBA. Dizem eu, cometeu o erro de trocar isso da noite pro dia. O cara que ficou ali muito marcado o 23 pra ele e o 6 também, né? Ele... ele ia virar o 6 e o Anthony Davis voltaria pro 23. Aí o Anthony Davis se acostumou com o 3, comprou até cordão de diamante. Um diamante gigantesco escrito 3, então tá tudo certo. Ficou 3 e 23. O... o que eu queria lembrar é que tem duas polêmicas que foram levantadas no seriado sobre a questão que chocou muito o Michael Jordan, que foi a morte do pai dele, e a imprensa até acusado ele de ter matado o pai, ou de, por causa dele, matar o pai dele. Na verdade, foi só uma infeliz coincidência de terem matado o pai dele. Pessoas Sim. que mataram não sabiam nem que era o pai dele. Outro detalhe que, de polêmica é a questão do vício dele em jogos, né? o vício dele em jogos, é, é, que ele era um cara oficiado em cassino, em jogos e tudo mais, que ele vai buscar se filtrar disso, se limpar disso, e por isso ele vai ter uma briga lá com o Rodman, que é o Rodman pede 48 horas pra poder esfriar a cabeça de férias e acaba fugindo para Las Vegas e fica lá por muito mais do que 48 horas, né? Assim como é, a fuga do Rodman que eu achei... É, que eu achei fantástica a, a, a... a saída do Rodman na... na véspera do quarto jogo dos playoffs, é. da final dos playoffs.
1: Calma aí, deixa eu consertar, é 88 horas, falei errado.
0: É, 88 horas fora. O Rodman faltando poucas horas para começar o quarto jogo da final da NBA, ele é simplesmente... Com ele ele simplesmente ele pega... Não, isso aí eles buscaram ele em Las Vegas pra ele poder treinar. Isso foi logo no início. Mas lá no finalzinho da carreira, que ele vai simplesmente pro WWE, lutar WWE, sem ninguém falar, sem falar nada pra ninguém, ele some do, do treino e vai parar lá no meio de um palco de WWE <risos> e vai lutar da, da, da cadeirada na cara das pessoas. O cara, era, o cara é muito louco até hoje. Você vê que é, até o na entrevista cara... é um cara muito doidão, muito louco. E esse jeito louco dele também mudou parte da história do NBA. Né, fez com que os caras entendessem que também não precisava bancar na violência. Podia ser muito louco também, incomodar o adversário. Muitos jogadores sabem incomodar o adversário. Posso marcar o... tudo, hein? É, marcar, incomodar e ter físico pra isso, que ele também tinha, que, uhum. faz, que é o que faz o Michael Jordan ganhar físico. Um dos jogadores que é fenomenais nisso, que é um dos maiores defensores da liga, que é o Dwight Howard, que foi muito importante na carreira dele Dentro do Orlando Magic. Depois vai jogar no Lakers e vai fazer uma carreira triste no Lakers com a camisa 12 e volta na temporada passada para se redimir, jogando com a camisa 39, inclusive eu tenho essa camisa do Dwight Howard. Que é um pivosaço de 2 13 metros e 13m de altura. Um cara cheio de experiência, tem 36 anos também. Um cara de um físico absurdo, absurdo, absurdo. absurdo maior do que o LeBron James, inclusive, do físico dele. Mas é um cara meio esquentadinho, como o Rodner. É um cara que gosta de confusão, é um cara que gosta de cair na porrada. Mas é um cara que tá ali pra marcar, tá ali pra dar toco, tá ali pra fazer sexta mesmo, tá embaixo do garrafão o tempo todo. Ele é o pivô. Ele é um Sim. pivôzão. E o Lakers deu mole de não pegar, deu mole de perder, mas em compensação a gente entrou com o Lakers entrou com outros caras também gigantes. Os caras gigantes no potencial de ser. É que faz muito mais ponto do que o Dutch O Dutch Howard tá lá no Seven Sixers, o Seven Sixers tá lá bombando também já nos playoffs. Já. Amanhã eu acho que tem jogo com o 76ers pra quebrar mais ainda, <risos> A, a visão que o povo tem sobre o White House. Tem muita gente que é crítica dele e eu gosto do cara. Bom, podemos encerrar? Podemos. Bom, pessoal, é... vou agradecer a todo mundo que participou. A galera que chegou aqui, deu um oi pro Tadashi. A galera que chegou aqui foi o Guilherme, o Nicolas, o Voltim. Voltim, inclusive, se inscreveu no canal. Muito obrigado aí pela sua inscrição. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Tadashi pela sua participação. Lembrando o nome dele: é Arthur Tadashi. A participação dele. É, inclusive é foi. É, é, a sugestão do podcast foi dele, né? Novamente, eu sempre falo pra vocês quando a sugestão é do convidado/co-apresentador, porque ele sabe muito mais do que eu sobre a história de Michael Jordan, apesar de também ser o cara que eu, que eu gosto bastante. Mas ele é muito fã do Michael Jordan, é o cara que tem aí coleções de Jordans, mentira. Mas não, tem, ainda, aí, ainda
1: não, ainda não. Mas é o tem... um cara
0: que tem aí um sofrimento forte com o Chicago Bulls. Tenho, tenho. E para vocês saberem um pouco mais de basquete, vou lembrar vocês, tem link na descrição do podcast, do YouTube, também tem. Para vocês assistirem um pouco mais sobre a história do basquetebol, a história da NBA, as diferenças entre o basquete FIBA, que é da Federação de Basquete, e da NBA. Um dia eu faço também a diferença entre o NBB e o NBA, que tem semelhanças e diferenças por causa da FIBA, mas a gente pode conversar sobre isso em outros momentos. Lembrando que a gente vai ter um próximo episódio semana que vem, e este episódio de hoje está saindo conjunto a ele, o episódio da semana passada, que foi o um episódio dedicado a... Que mesmo? O que, que foi semana passada? Foi... Não, Vikings. semana passada não foi Vikings, semana passada foi Fazenda dos Animais. A gente falou sobre o livro de George Orwell, dedicado ah, à Revolução é dos Bichos, com a Luísa. Os Vikings já foi, já passamos pelo Vikings, já está disponível para todo mundo escutar também. Se você não escutou nenhum, está escutando esse pela primeira vez volta, dá uma olhada na lista de podcasts, temos um monte de episódio já, esse foi o 13º episódio ao vivo que gerou o um podcast para o YouTube e para as plataformas digitais. Se você que está no YouTube quer só escutar o áudio, quer pausar, acelerar, ver, ver de novo, ouvir de novo, os links também para os podcasts aí, para as plataformas estão na descrição. Obrigado, Tandashi, pode se despedir da galera aí, a gente já vai eu ensinar. Que,
1: eu que agradeço, né, é uma honra estar fazendo a participação, né, eu esperado, fiquei esperando ansiosamente, né, o podcast, né? Cobrando até o Jason <risos> pelo podcast. Mas eu que agradeço a participação. Foi um papo divertido. Um papo que eu gosto de conversar muito sobre o Michael, né? E espero que tenha mais vezes, né?
0: Olha, vamos ter mais vezes. Vamos ter mais assuntos e outras, outras pautas para apresentar aqui a galera. E, mais uma vez, eu gostaria de te despedir de todos até sexta-feira que vem. E ali, o Matheus apareceu do nada no final da live e fala esse tipo de bobagem. Então, até mais. Valeu. Falou.
1: Valeu, valeu, valeu.